0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottono e Jovem Nerd na Guerra Vazile, Mira e Atira.
3: Aqui é Burrand e de volta à guerra.
4: É,
0: aqui é Dado Por e na Rússia o inverno chega mesmo. Não tem esse negócio de vai chegar o inverno, não. Chega mesmo.
4: <risos> aqui é o Tucano e o Vasily Zaitsev é tetravô do Oleg Korolenko.
5: <risos> aqui é o Felipe Figueiredo e historiador é tudo chato.
6: <risos> aqui é o Azagal e o Felipe tá de reserva agora é de JP do Mizanzuki. <risos>
2: Muito bem, Eds. Né? Estamos aqui com. Agora, olha, temos um historiador. Apesar do Felipe dizer que não é historiador, que ele é formado em história.
5: É, eu sou graduado em história. Historiador é tudo chato.
6: Temos um profissional da área, especialista. Aí, joga no jogo <risos> dele.
4: Joga a responsabilidade. Pra acabar com o mimimi, né?
2: Nós vamos falar de um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial: a batalha. Batalha de Stalingrado, cara! Muita é gente. não cara. Eu estudei Pouco errado em ingrato.
1: <risos> que piada. Que piada. <risos> e velho, e velho? Canelada. Canelada. Canelada.
2: Muito bem, acabamos para mais uma semana de mesa Zona de cá
6: Vamos! E a Zaga, a Nerd Store, nós vamos falar da nossa querida Nerd Store! É que... Cheia de novidades. A Net Store, eu vou te falar um negócio: é. 2015 é o ano da Nerd Store. É mesmo, cara. Que a Nerd store deixou... Ela tem que mudar o logo. Porque ela tá escrito assim, NerdStore, a loja do Jovem Nerd. Uhum. Ela já não é mais a loja do Jovem Nerd. É verdade, é bem maior do que isso. Porque ela já não se limita mais ao Jovem é Nerd. Exato, cara. Ela tem uma gama infinita de produtos nerds. Cara, é impressionante. Ou você quer Moringa Darth Vader? Tem. Tem. Moringa, você bota que queria que, 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 que um Jovem Nerd que tá bebendo água na madrugada? Moringa da Art Vader na cabeceira. É. Avental Homem de Ferro. Tem. um almofadinha do logo do Instagram. Tem. Tem. <risos> Capacho com 192.168.1.1. Tem. Porta-chave, máscara para dormir, camiseta, almofada, abajur, imã, placas de parede, porta-chave, porta chaveiros, porta-retrato. Cara tem de tudo. <risos> ah, além além de colecionáveis, cara, jovem nerd. Sensacional. Action figures maravilhosos, alguns até exclusivos que só vendem no Brasil e no Japão. É, tem na nerd store. É cara,
2: muito Estátuas. bom. Estátuas
6: fantásticas, das mais renomadas casas de fazer estátuas do mundo. <risos>
2: hot Toys. Hot to tem Hot, to hot Toys nossa, cara.
6: Iron Studios, que é brasileira. Um estúdio brasileiro que faz estátuas espetaculares. Espetaculares? Tem lá na Nerd que São exclusivas do Brasil.
2: Só vende no Brasil. Todas da Iron Studios, se você vê lá que é Iron Studios, é exclusiva do Brasil. Olha
6: isso. E maneiro. as peças são de cair o É, Cara, é animal, é animal. Além disso, tem as camisetas, tem as canecas, tem nossos livros, tem o que sempre teve, mas agora tem muito mais, mas sempre com a mesma qualidade, nerd store Exato. Cara, hoje você pensa em presente
2: nerd, você pensa em nerd store Você pensa em utensílio nerd, você pensa em nerd store Você pensa em transformar sua vida em algo muito mais nerd, você pensa na, nerd na NerdStore.com.br,
0: rapaz.
6: Quer ver, ó? Você quer parecer mais inteligente? É. Adesivinho na parede com frases do Steve Jobs. <risos> stay hungry, <risos> stay foolish. É isso aí, cara. Quer que a sua casa fique mais cool? Banquinho da DC. Porra! Adesivos do Batman na parede. Baús, Cara, baús, rapaz. Tem de tudo, tem de tudo para sua casa ficar mais nerd na Nerd Store.
2: Muito bom.
6: E agora, como que já acabou? Mas nós tem uma chicada. Mas a nossa viagem ainda não acabou. O que, que que acontece? Deixa <risos> explicar. A Comic -Con acabou no domingo, Isso. dia 12. Isso. 12 de julho de 2015. Exato. Mas aí ela acaba e a gente tá exausto. Porra. Então dia 13, a gente deu a descansada. Sim. Certo? Uh -huh. arrumar as malas, guardou os action figures que a gente comprou. O é. <risos> dia 14, a gente foi pra Los Angeles. Porque o uh -huh. nosso voo vai sair de lá. Certo. Só que ele só vai sair de lá dia 16. Então ele deu uma chicadinha em porque... É. Porra! É. A gente merece, vai! Exato. Então não deu tempo de não gravar tempo. esses Mais e-mails...
2: Desculpe por isso. Pra mandar pro Léo editar. É, desculpe, gente, por isso, mas, mas é, é coisa rara
6: que acontece todo ano. Quando a gente viaja, a gente não tem a leitura, mas não faz mal, ela vai voltar. Vai pô. voltar e todo mundo que mandou cacete de agulha, scalpo solidário, arte dos fãs... Fique tranquilo, porque vai estar tudo no próximo Nerdcast. Exato. Muito bom. Obrigado, galera. Bom. Obrigado, galera. Obrigado pela paciência. Obrigado. <risos> obrigado pela
2: presença. <risos> é <isso aí. risos> Falando do teu site, do teu canal no YouTube, do seu podcast,
5: tudo. Eu tenho o Xadrez Herbal, que começou como um blog. Hoje verbal? É, um... Verbal. é. Verbal? Verbal. Você... <risos> verbal. O principal que eu trato lá é história e política internacional, até por conta do meu trampo. Eu tenho um canal no YouTube em que eu falo muito de história, algumas até mesmo videoaulas aí para vestibular, pra concurso também, mas falo muito de história de política internacional. E também tem um podcast do Xadrez Herbal toda sexta-feira, que é um semanário de política internacional. É um noticiário com análise com um pouco de humor e que cobre a semana na, nas notícias da política internacional. Fica aí o convite pessoal xadrezverbal.com ou youtube.com barra xadrezverbal. Tá tudo lá. E é isso aí. Eu agradeço bastante o convite. Excelente. Links aí na post.
2: <risos> Se você tem preguiça de ir no Google digitar xadrezverbal. <risos> por que é importante e por que a gente tá falando dessa batalha? Porque a Segunda Guerra Mundial Dizem, muitos historiadores dizem, que a batalha de Stalingrado foi um turning point, um ponto é. de
3: virada da Segunda
2: dizem Guerra Mundial. Dizem por
6: aí, diferente do cinema... Esse,
3: esse teu dizem, fosse na Wikipedia, tava aquele asteriscozinho de... cite referência.
6: <risos> mas tem quem diga, asterisco, é. que a guerra foi ganha pelos russos e não pelos americanos. foi Não, mas
2: e isso pode. é verdade. Mas <risos> começou ali, em Stalingrado, entendeu? E a gente quer entender por que, que essa batalha é tão importante pra decisão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Europa.
0: Aí vai, né? Foi ganhar pelos russos ou por um erro alemão tático também, né? É, e é, aí tá.
3: Quem ganhou a, a guerra foi a burrice do Hitler.
0: Ganância, talvez, não A ambição, eu tava eu pensando, sei, cabeça
3: sei. da época. Pensa que assim, 41 foi quando eles resolveram invadir a. Eles resolveram fazer a Operação Barbarossa e invadir a Rússia. O fronte europeu, os americanos faziam parte da brincadeira. Cadê? O fronte, o fronte ocidental, tá... ocidental por assim dizer. parte é. né? é assim. pratica... Praticamente ganho, assim. A grosso modo só faltava cair a Inglaterra. Na cabeça deles a Inglaterra ia cair rapidinho. é uma questão de tempo. Não ia demorar. Eles não achavam que a Inglaterra ia durar muito tempo. Ele invadia a Rússia, fazia assim, tipo, ele sempre odiou os comunistas. Eles odiavam o Stalin. E ele sabia que o Stalin estava fraco em termos de exército. E ali, a única pessoa que podia ameaçar eles eram os russos. Então, é, é meio que fome com a vontade de comer. Já é. que eles já tinham garantido de um lado, eles podiam meter a porrada no outro. Se eles ganhassem rápidas... Eles a deles. Não é tão é um, um burro assim que não,
4: é, Acho que é, o, que é importante aí introduzir aí o grande expurgo, que era um dos motivos do Exército Vermelho não é, assustar tanto o Hitler, né?
3: Eles fizeram uma <risos> automóvel e fuderam, fuderam o os caninos. Os ucranianos odiavam os russos.
5: Então, mas tem dois aspectos aí, que é o seguinte. O primeiro é, essa coisa do, do Exército Russo estar enfraquecido, na verdade, muito disso foi plantado pela inteligência soviética justamente para descobrir quem tinha conexões com com a Alemanha nazista e essas informações seduzirem, por assim dizer, o alto comando do exército alemão. A justificativa nesse caso era mais ideológica do que isso.
3: Fazia sentido, cara. Se você for pensar. Não, deles, A gente hoje tem uma visão que a gente já sabe que deu merda, que foi burrice fazer isso. Mas, porra, a gente já viu a história, já passou, né? A gente, se você for pensar com a cabeça da época, na baixa cabeça deles que odiava os russos, não
0: é um pano tão burro assim. Odiava os russos duplamente, só botar isso bem claro. Porque odiava os russos, primeiro, porque eram comunistas e, segundo, porque que eram eslavos, quer dizer, é. então tinha uma questão ideológica e tinha uma questão étnica aí, então é a invasão da Rússia, ela engraçado, é engraçada havia um pacto na agressão, mas era um negócio que todo mundo sabia que... Todo mundo sabia que ia, ia doer. e uma hora ou outra ia ter que fazer parte da sobrevivência do partido o, nazista que a Rússia fosse invadida Se você pegar no, no, né?
4: Se você pegar no main Kampf, é. tem o, o Hitler fala aqui, várias Brasil? vezes é. não, ele fala várias vezes do pan eslavismo que ele falava que os eslavos eram, eram expansionistas e estavam invadindo, estavam se expandindo invadindo os países que eram tradicionalmente, originalmente germânicos, né?
5: Ocorreu um, um mix de, de, de referências e que elas têm um, um sentido lógico. E a primeira coisa a se pensar é essa, não, não é uma questão de, de avaliar, de julgar se foi certo ou se foi errado, se fazia ou se não fazia sentido. É uma questão que, como um, um de vocês disse, era inevitável por uma questão étnica, por uma questão política, por uma questão ideológica. E estratégica também, não é? Sim, exatamente. A aí que entra os planos alemães, né, um conceito né, que está no Mein Kampf, por exemplo, que era o conceito de Lebensraum, né, do, do espaço vivo, espaço do espaço vivo. para o povo é. alemão viver. E muito disso envolveu uma expansão para o leste, especialmente pela questão de recursos naturais, especialmente para manter a máquina de guerra funcionando. E aí entra um ingrediente que é muito pouco comentado, tanto sobre a Batalha de Stalingrado, sobre a Segunda Guerra no geral. A a batalha de Stalingrado, ela foi essa questão do turning point, porque a guerra contra a Grã-Bretanha ainda seria mantida, porque eles tinham essa ideia de que o Reino Unido, a Inglaterra, acabaria caindo pelo isolamento marítimo dos submarinos, mas o Império Britânico ainda seria uma ameaça. E você invadir essas regiões que, além de proverem muito material estratégico, além disso, a questão do cálculo é muito importante, porque eles poderiam dividir o Império Britânico em dois. O fronte africano e a mudança do avanço na Rússia pro sul, estão totalmente interligados no, no, no mapa mundi, se então, você ah, pegar o mapa mundi então a invasão da União Soviética, ela tinha também esse sentido da manutenção do incentivo a manter a Alemanha na guerra, além da questão ideológica, além da questão ética e principalmente um outro aspecto também, principalmente não, mas outro aspecto que é, existiu essa coisa do, do espaço ser dos alemães, tinha essa noção de que muito dos espaços que eram do antigo da antiga Prússia, Prússia medieval hoje estavam, naquele momento, estavam na mão da União Soviética. Então, também tinha essa questão cultural, mas enfim...
4: Até a Lituânia, a Letônia, a Estônia... Sim, eram, sim, eles sim. Eram pró nazistas né? E, e foram anexadas pela Rússia, pela é, União então, no, 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 é, porque... no,
5: no, no caso dos países bálticos, a polêmica é em dobro, porque eram países que os alemães consideravam culturalmente parte da Alemanha e foram sim. invadidos pela União Soviética, Foi invadidos né? pela União Soviética, pois é. Então, e, e tanto que o, o dia, o memorial da guerra na, na Estônia sempre dá muita polêmica, porque tem a, a estátua de um soldado alemão. Eles consideram que os alemães libertaram eles dos soviéticos. Exatamente. É, os alemães foram, uma libertad parte.
3: foram libertadores pra eles é. e, e até pra Ucrânia. Até os alemães começarem a vassalar a Ucrânia, os ucranianos receberam eles como libertadores. Depois que eles viram Nossa. que o negócio não é bem assim. Né? É, é,
4: é porque a gente tá mais acostumado a taxar o Hitler de anticristo, né? Mas Stalin foi igual ou pior do que...
5: Não dá pra discutir em termos de pior ou melhor. é uma Não, não, não é um, um, não, não dá para tipo, colocar um, um, um raio é.
0: entendeu? <risos> é legal essa discussão, até porque o microcosmo disso é justamente Stalingrado, né? Em que a sim, população sim. realmente Mas ficou é. dividida em vários momentos. Só para encerrar a discussão nesse sentido, ilustrar é que a gente está falando da questão ideológica, só lembrando que...
6: Se vai encerrar a discussão é cheque mate <risos> Aí é xadrez verbal
0: Não, 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 não é encerrar só, só pra ilustrar que o Partido Nazista Ele cresceu dando porrada Literalmente os comunistas e na rua Foi. Então, era uma questão como você falou Ideológica também sim. É, 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 Isso é uma coisa assim, eu falei essa coisa da porrada Porque a coisa tá presente, cara, palpável Não é só,
5: não, né E, e, eles, e tem eles outra os
3: comunistas. Eles, eram e, os, eles eram o anticomunista, digamos assim E, e, eles, e tem eles, outra eles, eles parte,
5: viu o parte daquela política De, de apaziguamento do Reino Unido na década de 1930 era porque os setores mais conservadores do Reino Unido viam a Alemanha nazista como o futuro inimigo da União Soviética. Pois então, é, vamos é, deixar é, esses é, caras é, se armarem, porque depois os dois que vão se pegar, e a gente soubesse Eles, assim. de, e mesmo
3: eles depois... esperavam que o Hitler metesse a porrada na União Soviética e eles ficasse de camaiote. Eles não esperavam que fosse é, acontecer. Na verdade, o... O,
4: Churchill, o Churchill esperava que os dois se fudessem, que se exaurissem.
5: É que o Churchill é. entra depois, né? ele já entra durante a guerra. Mas, mas parece que acontece na é, monarquia. Eu, tinha,
4: eu digo, durante a Operação Barbaro, Barbarossa, o Churchill já imaginava que eles iam se exaurir.
5: Não, não, a... isso não. Isso é lenda. Porque logo não, que a União não, Soviética não, não, é invadida, não, é. logo que a União Soviética invadida, a, a, Soviética a, a Soviética primeira coisa que o Churchill faz é articular com os Estados Unidos, na Conferência do Atlântico, como fornecer material de guerra para a União Soviética. Sim. Eles, Sim. Eles vão, Sim. O, o, o sangue não, 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 é deles, é, mas o aço é. vai ser nosso.
2: Também não existia uma escassez de petróleo na Alemanha, que também fazia com que eles precisassem Sim, muito... Mas
3: nessa época, existe até hoje, pensando, né? Eu tava pensando nisso é o seguinte. Eles fabricavam petróleo nessa época. Então, se a guerra já tivesse realmente ganha como eles achavam, eles nem precisavam correr tanto pra pegar o petróleo. Mas você vê que a Batalha de Stalingrado é em 42, quando eles resolvem descer pro Sul, pros campos do Cáucaso. Por quê? Os americanos entraram na guerra no final de 41, né? Sim, então agora exatamente. eles vão ter que dar porrada nos americanos. A
1: guerra <risos> a guerra,
5: Os basicamente... Estados Unidos entram na guerra e existe essa coisa de cortar o Império Colonial Britânico. É. Tem -te um... Agora,
3: magicamente, a guerra aumentou e agora a de petróleo, que agora fodeu, é, meu irmão. E, e tem outra coisa também, as
5: reservas de petróleo do eixo, durante a guerra, não estavam na Alemanha, estavam na Algria e na Romênia. Né? Os campos de Ploestina, na é. Romênia era a principal fonte de petróleo do, do, do eixo, e essa invasão do Cáucaso tem essa questão que você falou, quando os Estados Unidos entram na guerra, toma essa dimensão que a guerra vai ser mais longa ainda. E indo além, existiu uma conferência entre é, a Alemanha, nazista e o Japão, dividindo as zonas de influência no paralelo 70 a leste, que hoje corta a Índia. Que era, é. nós dois vamos Derrubar o Império Britânico e a gente se encontra ali. Eu vou não, pelo Cáucaso e o Irã e você vai pela, pelo Sudeste Asiático, pela Índia.
3: Oficialmente, os japoneses tinham que ter atacado a ter subido. Eles chegaram a fazer uns ataques merda lá, mas não ficaram, ficaram. Vai, vai. Se os japoneses tivessem feito a parte deles daí, se os japoneses tivessem invadido e subido pela Rússia, o bicho tinha sido bem mais feio, porque os russos iam estar divididos em dois. Duas... Ou o estádio ia ter que largar a parte de baixo lá, e vai ligar
5: ah, sim, mas o Ah, sim, mas o Japão cagava de medo da Rússia, porque.
3: Pois é, o, eles, no, tinham os perdido os a guerra, eles tinham perdido a guerra russa-japonesa um humilhantemente.
5: Não, eles perderam na, na Mongólia também, e, e detalhe, é. aí pegando o tema do nosso programa, quem derrotou o exército japonês na Mongólia foi o Zhukov, que comandou as forças soviéticas em Stalingrado. Ele foi o cara que sobreviveu porque o Stalin viu, esse cara é muito bom, eu não posso abdicar desse cara. E os, os japoneses cagavam de medo da União Soviética, até porque a União Soviética, a, aí entra né, um pouco do que a gente comentou no começo, né, de que a Alemanha pode ter perdido a guerra por um erro do Hitler. Mas tem uma coisa, a União Soviética, ela tinha três coisas infinitas que a Alemanha não tinha, que era aço, gente, petróleo <risos> e gente. É, não, mas é, é uma matéria-prima na guerra. E, e por exemplo, a, a produção de aço da Alemanha durante toda a guerra não foi equivalente à produção de aço da União Soviética em 43, sozinho. Uhum. Em 43, a União Soviética fez mais aço do que a, União, a Alemanha nazista durante a guerra inteira.
3: Como o Stalin começou a desmontar as fábricas e mandar as proeste e os japonês sim, não, sim. não conseguiam atacar, a fábrica dele ficaram como as fábricas americanas. As fábricas rolaram sem, sem, sem risco. Então, porra, sim.
5: Então, e, o, bomba o que, na que aconteceu cabeça. foi... ele. ele, ele ele despertou um gigante, porque a guerra deu um senso de unidade para a União Soviética, né? tanto que até hoje é a Grande Guerra Patriótica, não é a Segunda Guerra Mundial, eles não usam esse termo, é a Grande Guerra Patriótica de 41 a 45. Eles deu um grande senso já de unidade. De lá dentro, né? Exatamente, acelerou demais a produção lá dentro, todo mundo se voluntariou para o fronte, justamente pelas atrocidades nazistas que foram muito bem utilizadas pela propaganda soviética.
6: Mas quais atrocidades?
5: Aí entra um, um aspecto interessante, Azaghal, que a gente às vezes fala de direito internacional nacional, como uma coisa meio inviável e tal. A Alemanha nazista e União Soviética, nenhum dos dois tinha sido da Liga das Nações. E nenhum dos dois era signatário da Convenção de Genebra. Então, por exemplo, o cara quando era feito prisioneiro, ele sabia que ele ia tomar uma azeitona na cabeça. E, pois, ele, não, tinha, não tinha nenhuma pô, coisa de prisioneiro. É, é, não, 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 não tinha nenhum estabelecimento de, de civilidade sequer entre as Forças Armadas. Eu não tô falando nem de atrocidades ainda de, sei lá, de queimar vilarejo ucraniano porque o eslavo é inferior. Eu tô falando... Os próprios soldados mesmo. Uhum. Então, isso gera um, um, um sentimento de olha, ou a gente luta contra esses caras, ou esses caras vão foder a gente, com perdão da palavra. Ah, fica à vontade. Porra, essa é a mais light. É, entendeu? Então, assim, um dos motivos é esse, que é, 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 às vezes é meio e ignorado. E, e um dos países era signatado assim um com a de Genebra. Os alemães, ah, um motivo, sim, né? sim.
3: Não, é, não é só propaganda Os alemães, realmente passava na cidade, tava um funda do mundo.
5: Não, é, é, tem um conceito que, que pra quem estiver nos ouvindo, depois busca aí no Google se, se, se tiver estômago forte. Que era o chamado Exatos Comando, que eram algumas tropas das SS que iam atrás das tropas ali da de frente, justamente pra, por exemplo, num vilarejo, pegar todos os que fossem judeus, pegar, por exemplo, se tivesse ação de partisanos, né? De resistência, fazer ações punitivas. Uh -huh. punitivas uh -huh. Entendeu? Então, assim, eles tinham unidades atrás ali de frente somente para reprimir a população local. Uh -huh. E aí você tem um governo ditatorial, como a do Stalin, que vai conseguir usar uh -huh. essa propaganda de forma absurda e vai unir todo mundo em torno dessa guerra. E quando eu digo unir todo mundo, né, a gente pega a Rússia hoje, a Rússia hoje é formada por 22 repúblicas. Estamos falando de trocentas populações diferentes que vão ser unidas em torno de um objetivo comum, sobreviver, na visão deles. Só
0: claro. pra, pois é. Só para ter ideia dos números aí, como ele falou, é, como o Felipe falou, esse negócio de prisioneiros de guerra, dos soldados alemães capturados, só nessa batalha de Stalingrado, estima que mais ou menos foram 90 mil soldados alemães capturados no final da batalha, 5 mil sobreviveram ao final da não, guerra. Os você ter uma não, ideia. Não. Maus tratos
5: e <risos>
3: não, 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 não queriam saber. Ah, era dos, dos
5: lado, dois lados, era dos dois do
3: lados. Lado. não queriam saber, pois
5: é. Primeiro que eles não tinham nenhuma obrigação, e segundo, eram dois regimes que tentavam... se
3: odiavam, pois o...
5: é. É, não, não era nenhum ódio, por assim dizer, ideológico, mas era, ó, no caso nazista mais, mas, né, ó, o cara é eslavo, é comunista, você tem que matar ele. E do outro lado, os caras falavam, ó, ele vai te matar porque você é eslavo comunista, então mata ele primeiro.
3: Você, é melhor você matar ele primeiro,
5: é, é, é. o nazista filha da puta. <risos> o nazista
3: já. <risos> matou aquela, aquela viva inteira, mulheres e crianças, não sei o que.
5: Ah, matar ele? Essas imagens foram muito usadas de, de vilas destruídas. A questão da, da... Um tema um pouco pesado, né? Mas, por exemplo, é no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial você tem a oficialização do estupro como arma de guerra. Que isso? Dos dois lados. Dos dois lados, é. E aí o que acontece? Num primeiro momento dos alemães, e aí quando os, os soviéticos passam a avançar após 43, eles vão dar o troco.
2: Ali no norte da Polônia era a Toca do Lubo, que era o quartel-general da Operação Barbarossa. Eu e azagal Azaghal fomos lá, foi muito maneiro.
3: Norte da Polônia não, respeita, a Polônia não existe mais é que o território alemão. <risos>
1: Sim,
2: é, a Polônia, a tradução de Polônia é Grande território entre a Alemanha e a Rússia que vai sempre se fuder. <risos>
5: Não esquece Eu da Áustria tô... também. A Áustria <risos> também podia é <refugiado>. deles. <risos>
2: então, o que acontece? A guerra começou com a invasão da Polônia justamente porque era o, o território estratégico para a invasão da Rússia. E Moscou, você traçando ali do norte da Polônia, ali onde as linhas de abastecimento eram totalmente sob controle alemão, é, é uma linha muito mais próxima do que Stalingrado, que é bem mais ao sul e bem mais ao leste. É. Por que, que essa guerra foi parar lá em vez de ir direto para Moscou, que era a capital dos caras. Eles
3: chegaram perto de Moscou, mas aí, foi o que eu tava falando, em 41, os americanos, final de 41, os americanos ganharam a guerra. Aí agora os nazistas precisavam de petróleo. Então eles, eles tinham que descer e ir pro Cáucaso.
2: Mas
5: o Stalingrado era mais interessante... Não, não, são dois momentos diferentes, porque o que acontece? É. A ofensiva da Barbarossa era em direção a Moscou, é. porque Moscou era segundo... Esqueci o termo, mas era o coração da União Soviética, porque era o centro administrativo. Eles consideravam que Moscou caindo, todo o resto ruiria pela falta de comunicação. Só é, que o que aconteceu? Né? Eles não conseguiram chegar até Moscou antes do inverno. O exército alemão não estava preparado para lutar no inverno, muito isso, menos no inverno russo. Isso uhum. em 41. Sim, 41. sim, final de 41. Final, final de 41. Estamos falando de novembro de, de 41. A guerra, é. a guerra pausou. Digamos, a, né? a, a, invasão,
4: a invasão alemã foi de junho de 41 a novembro de 41. né? Sim,
5: a, a, em novembro de 41 o que acontece? Uma série de eventos, mas talvez se você for colocar um evento, simbólico disso, foi um espião soviético na embaixada alemã em Tóquio o Sorge, descobriu que os japoneses não tinham planos de atacar a União Soviética, com isso Stalin colocou todo o seu exército siberiano na ferrovia transiberiana e mandou pra Moscou pra lutar contra os alemães, que foi a ofensiva de dezembro, coordenada pelo Zukov, que tirou os caras de Moscou os alemães estiveram a 20km de Moscou 30km de Moscou, inclusive tem uma lenda que até menciona em algum momento que essas tropas siberianas como demonstração de valentia, eles faziam um combate no inverno de Moscou, lembrando o inverno de Moscou, sem camisa caraca, porque, caraca. Eles, vinham da, caraca. É, porque eles vinham da
3: Sibéria
4: A temperatura o, menos tava 22
3: que, tava quentinho
5: Moscou, entendeu, então assim e, então, aí, ne, essa essa primeira invasão, ela tinha como objetivo Moscou, e ela falha, chega o inverno o exército alemão não tem como fazer uma ofensiva no inverno, até porque era o, não estavam preparados para isso, os motores congelavam, esse tipo de o coisa com, é, não, não
1: tinha, não
3: tinha, é, é impossível, o combustível é vocês Tem uma, uma cena clássica deles no, em combate na Rússia, que são os russos rodando, mandando Katyusha nos tanques alemães e os tanques parados. Mandando o quê? É. É, 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 um, é um foguete. <risos> <risos> katyusha? Katyusha. Catiúcha. E você, viu, você faziam... vê você e você fala, pô, por que o tanque tá parado? Que coisa idiota. Você vê os, os alemães abrindo o tanque e fugindo. Aí depois ele explica que os tanques estão parados e que o motor congelou. Sim, o é motor é congelado. Aí
4: tem um documentário que mostra um teste com uniforme de inverno alemão e uniforme de inverno é, russo, né? Sobre viético, uhum. é assim, eles, ele pega o cara bota o, o uniforme e tal, a bota dos alemães não tinha sola não tinha sola grossa, e aí pega um, uma porca e um parafuso e fala pro cara, olha, você pega uma porca e um parafuso e atarracha um no outro, aí ele tá no temperatura ambiente, vai lá e atarracha, depois pegam um, um pedaço de, de madeira, sei lá, fala pra ele abrir a mão assim, tipo mão de Playmobil sacou? É. E deixa a parada cair e aí quando ele soltasse, ele tinha que segurar, e aí é imediato, o cara soltou ele segura, aí botam ele dentro de um caminhão frigorífico a menos 22 graus com o uniforme de, de dos alemães ele fica lá sei lá cinco minutos e quando ele sai ele faz o teste de novo. Ele demora um tempão pra conseguir botar a porca no parafuso e quando soltam a parada pra ele segurar, ele tem um, um tempo de reflexo muito mais devagar do que uh -huh. quando ele tava no, antes de estar tá no, no frio, né? Sim. E depois fazem isso com o uniforme russo, né? Com o soviético. E assim, lógico que o frio vai atrapalhar do mesmo jeito, mas é muito menor o efeito do que com uniforme uh -huh. Sim, ah, o
3: uniforme alemão. Os estimaram absurdamente o feio. Mas eles também não achavam que eles iam precisar, eles achavam que já estariam
0: que, que em Moscou quando o inverno chegasse. E, que, então, que era
5: esse o conceito de o guerra alemão, o conceito da Blitzkrieg. Eles queriam decidir é. a guerra em oito semanas.
0: Só o que é a ironia disso: que enquanto isso acontecia, no África Cópios, o nego fitava o ovo em cima do painel dos tanques. Engraçado. É. Eu só falei isso pra o nego ter uma noção uhum. é, da dimensão da guerra. Né? É, da, por né? isso
1: que é é. a guerra
6: é muito
0: grande. exato, não. I, i, i,
6: o epic meio Time fritou um ovo de avestruz. <risos> <risos> em cima do, do tanque de guerra do Arnold.
1: Isso é épico ou o quê? Não, e ela é
0: considerada que ela tenha virado mundial, na verdade, justamente com né, a, o confronto com a Rússia, né? E aí que a guerra teria virado mundial.
2: Olha só, então a gente está no final de 1941, no inverno, 41, novembro é. dezembro, e a batalha de Stalingrado vai começar em agosto de 42 ou seja... O
3: que, que rolou em dezembro de 1941? De é. Os japoneses atacaram o Pio e os americanos ficaram o tinha e falar, agora vamos dar porra em todo mundo, tem que a guerra ah, dos dois.
2: É uma forma boa de resumir, ok? É,
5: ah, não, mas... E aí, a,
3: a, e aí agora, agora o Hitler precisa de combustível. Agora ele vai ter que... Ele, se, se pegar o Cáucaso antes era legal, agora não é legal. Agora ou ele vai pegar aquilo ele tá fudido. Então eles tinham que descer pros poços de petróleo da União Soviética nos Cálcasos. Pegar Moscou já perdeu a graça. Pegar Moscou agora pode ficar pra depois. Eles têm que descer uhum. e fechar o Cálcaso pra poder pegar o petróleo. Então
2: é isso que acontece nesse meio tempo. A galera desce e vai Nossa. bater lá
5: em em Stalingrado em agosto é. fazendo é só só
3: a... só... cam... meio caminho só
4: pra só, ver
5: a... só uma retrospectiva Olha. breve assim de dezembro janeiro e fevereiro de 41, 42 tem essa contra ofensiva ofensiva de inverno soviético depois todo mundo para pra dar uma respirada e aí quando você tem o degelo em agosto de 42 os alemães vão retomar a ofensiva por isso que é fe... não é que ficaram não, seis meses isso, fazendo tem, nada o degelo é em agosto é não ele vai terminar lá pra agosto né porque não, antes, não, antes não. você tem a lama <risos>
4: Ah, não, então. Na verdade, o.
5: Ele já tá no verão, pô.
4: A Operação Azul era pra ser no verão, em junho. Né? Sim. É que o cerco a Sebastopol demorou mais do que eles esperavam e atrasou até o agosto, né?
5: Sim, também
0: tem isso. É, o, só pra falar. Então, o, o que tem também, a gente tá falando do, do Cáucaso agora, dos postos de petróleo, e a gente tá falando também da geografia. que você tem ali, né, a planície europeia, você tem os Urais ali, mas a maior parte é planície. É, os Urais é, tem... é pra trás
4: da, da, de Moscou.
0: Isso, isso. É. Você tem algumas. A gente tinha algumas. Ferrovias, se eu não me engano, eram três ferrovias, enfim, não tô lembrando. E nessa planície, qual era um dos mais importantes é, vias de, de, de transporte? Eram os rios. Lembrar
1: disso? Também. É o Volga.
0: E o Volga era uma das grandes é, vias de, de, de transporte e comunicação. Volga, e, o Dom, então, finalmente, é. a ideia. É, do Hitler, na verdade, Stalingrado não era uma cidade que tinha uma importância no começo do ideológico. Era assim, toma cidades que estão perto do Volga pra você pegar, interceptar e, né, eles essa, queriam essa, deixar, essa Eles queriam
3: fechar uma pinça com um Africa Corpus embaixo pra garantir aquele canto deles com alemão. Que aí eles, consegu, eles não só eles conseguiam o petróleo do Cáucaso, como eles, eles ferravam os ingleses no norte da África. Se eles, Isso, fecha, se eles conseguiam se fechar com o Afriacorpus, o Egito, coisas de tudo caíam e os ingleses tinham se fodido no norte da África. Isso. Essa, essa é a ideia original de que eles iam fazer. É, e aí o eu... estava estava meio que no meio do caminho da, da história. É uma cidade interessante e tinha aquelas. Como o tinha o nome do Stalin, pegar Stalingado é, um, é uma propaganda boa. É, tinha,
2: o nome tinha mudado né recentemente. O
5: fator ideológico e propagandístico do nome vai ser um fator durante a batalha, que ela vai virar um moedor de carne porque um não quer perder a cidade é. com o nome dele, o outro quer tomar a cidade que tem o nome do outro. <risos> Mas nesse, nesse primeiro <risos> momento ainda não era. Ela era para ser uma espécie de, de ancoragem do, do flanco esquerdo esquerdo alemão que ia é descer pelo dom, que o dom, né? Quem estiver é, então, nos ouvindo depois jogar no Google, sei lá,
0: pode dar é para achar três.
5: o Dom Draper. Aí né? são, é. são três, são <risos> três, o, <Dom> <risos> o, o Dniper, o dom e o Volga. Isso, o o é. Dniper já estava assegurado, o dom ia ser o caminho do, do avanço e o Volga seria a ancoragem do flanco. Olha, a gente o, o vai usar o rio como uma separação natural. Só
2: deixando claro, a, a cidade de Stalingrado tinha esse nome, em homenagem a Stalin é. Foi sério? Sim. Foi, foi, foi recém. Recém. Não, não. Olha só, a cidade tinha esse nome. Grado é cidade, né? Não é? Em, é, russo. em é russo. Então, Stalingrado, por homenagem ao, ao grande ditador. Hoje não se chama mais Stalingrado, porque depois de, né
6: começar na distância. Se fosse no Brasil, seria Stanilópolis. É, o, o grado
2: russo é que nem o Burgo ou Ópolis. É, exatamente. Ou Land, é. Staniland. É. É. é tipo Petrópolis, entendeu? É, ou Patópolis. <risos> então, hoje
5: se chama a cidade se chama Volgogrado porque que é Que é o nome
3: rio. original dela, se não me engano. É o
5: nome do rio. Ela teve três nomes. O original dela é Tsitsaritsin que é Ilha Amarela em Turco. Aí ela virou Volgogrado depois da Revolução Russa. E aí, em 23 em homenagem ao Stalin, durante a Guerra Civil, que resistiu aos russos brancos, exército branco na Guerra Civil Russa, é? aí virou Stalingrado. Aí depois ela voltou a ser Volgogrado, -vo -vo mas hoje tem cinco ocasiões no ano que eles usam o nome Stalingrado como lembrança. Ah, é? Ainda tem é. isso? E vai ter um referendo esse ano, porque tem gente que quer mudar o nome da cidade definitivamente para Stalingrado de novo. Sério? Vejam <risos> aquela estátua gigantesca da mulher com a espada na mão? Eu voto. É. Eu voto Stalingrado. Eu gosto. E, o, o curioso é que quem coordenou o processo de desestalinização União soviética foi justamente o Nikita Khrushchev, foi que Khrushchev, era o comissário Khrushchev. do partido durante a Batalha de Stalingrado.
4: Mas o Nikita Khrushchev, quando subiu ao poder, botou no cu da história do Stalin, né? Melisicamente, ele, ele, ele deu, ah, Khrushchev, sim, sim. Não Eu fiz mas ele história,
5: acha... mas eu não sou stalinista, tá?
3: Ah. <risos> mas ele deu, uma,
4: ele deu uma aliviada no do Lenin.
3: Mas o Lenin, é um o cara é legal, ele tava deitado na peça vermelha, você não vai falar mal dele. O
4: que se tem hoje de, de percepção é que o Lenin era um cara de gente boa e o Stalin Oi, é... perverteu o comunismo, mas não era. Pô, o Lenin é já, já, era, já, era já era sanguinário. Olha,
2: em Volgogrado tem uma estátua impressionante que eu não fazia ideia que existia, que é a maior estátua não religiosa do mundo. Eu sei onde você pegou essa informação! No seu vídeo. <risos> Ela tá numa posição que você... Como, como que está em pé? Ela tá segurando uma espada pra cima tem um vento soprando as roupas dela pra trás. Ela é o quê? Três vezes o Cristo Redentor? Duas vezes o Cristo
5: Redentor? Por dia. aí, ela tem 90 metros, um negócio É assim.
2: gigante, é impressionante. Tipo, caralho, como que os caras levantaram isso? É muito impressionante. É em homenagem, ao,
5: ao, né, justamente aos... É, em homenagem aos mortos. O nome da estátua é a, a, a Mãe Rússia Oi? Chama. A mãe
1: Rússia. A... É. E a... Chama?
5: Chama. Chama. Ah. Chama, de, de chamar.
2: Então é muito impressionante É muito impressionante Existe lá tá, em homenagem à galera que morreu lá definição. Não é uma
5: espada não um rolo, de macarrão, tá?
2: um rolo de
6: macarrão
4: Ela tem 85 metros
2: Puta que pariu Como é que pode? É 52
4: sou... metros da, da mulher E mais 33 de espada De
2: espada Caraca, é impressionante
0: Eu sou conto esse negócio De estátua não religiosa <risos> <Se for. risos> não, Pensa bem Se fosse uma valquíria Não seria mais maneira?
6: O cara é autor de livro de anjo Fica defendendo essa merda
0: É, ]ada. estátua muito
2: parecida é bacana Apocalipse, sério mesmo. Do, do capa do livro.
0: Então
2: pode, então pode. Agosto de 42, começa a porradaria em Stalingrado. A cidade, ela é cortada pelo rio Volga, ele faz uma barriga, né? Então, você tem pedaço da cidade de um lado, pedaço da cidade do outro lado do rio. A
3: Luftwaffe, a Força Alemã, vassalou a cidade um pouquinho antes, pra dar, uma, dar aquela, aquela gaibada antes de ter preparada.
2: Dá, dá, é, exato. Um é
3: pouquinho. <risos> tem uma história que diz que dava pra ler um
4: livro de noite a 60 quilômetros de Stalingrado só com as chamas. Nossa. Iluminando o livro.
2: Caraca, cara, que terror. Não, uma
3: vassaladinha básica, cara. Coisa assim. Simples. Quase terra planou. E aí os alemães acharam que depois dessa assim, ia ser eu passei no parque, eles iam chegar lá e iam tomar e a é minha. Só que não foi bem assim.
4: <risos> Tem uma parada antes disso, é que a gente não, acabou não falando que o Stalin deu a ordem de terra arrasada, né? Durante a ofensiva a primeira ofensiva alemã. Que era aquela parada de. A... O Stalin não,
3: o Hitler, o Hitler deu a ordem de terra arrasada. Mas iam em, 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 em algum não, não, lugar.
4: Stalin, outros... Stalin, o Stalin. Os alemães estão na iminência de invadir, queima tudo, hum. destrói a cidade e, e recua. Foi embora. É. sim. Pra não ter alimento, não ter. Não deixa ter... nada pra eles ter nada, né? E em Stalingrado a estratégia foi outra. Ele falou pra ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai da cidade, que ele, ele achou ainda que o, os soldados lutariam mais pra proteger a população que ainda tava lá, é. e, e propriamente pela pátria.
3: E pô, a cidade é minha, não vai destruir minha cidade não, porra. E Você
4: botou vai... os civis pra cavarem trincheira em volta da cidade, né? Antes do exército chegar.
0: Até porque mesmo se destruíssem tudo em Stalingrado, o que os alemães precisavam era do local. Não adiantar nada destruir tudo, né? Porque eles precisavam daquele não,
3: não ia fazer grandes diferenças e, é. mas faria uma diferença ótima na propaganda, é isso que o Stalin deve ter sido tocado e falou, não, não, não a claro. cidade é minha, com meu nome vai ficar
2: mas aí eles já tomaram a parte a, oeste da cidade a oeste do Rio, logo de cara não?
4: não, demorou um pouquinho, mais do que eles estavam esperando
3: eles acharam que eles iam chegar chegando e iam ficar, é, só eles que demaram, a, eles... a cidade estava toda detonada e por causa disso a, a batalha na rua, não tinha mais rua direito, né? eram vários campos de pedregulhos que eram ótimos para fazer guerra de guerrilha e os russos começaram a brincar.
4: Felipe falou do Zukov, que era o responsável pela estratégia, né? Mas quem uhum. tava em Stalingrado mesmo era, era o Chukov.
5: É, o, a defesa que, que ele se depois é convidado a se matar.
4: Esse cara pensou assim: não, eu preciso atrair eles pra, pra dentro porque eles ficarem fora me cercando e bombardeando direto. Fudido. Uhum. Fudido. Quando os tanques entraram na cidade, o estrago que eles mesmos fizeram, bombardeando, prejudicou o avanço dos tanques. Porque enquanto tava nas estepes, era o terreno ideal para os Panzer arrebentarem, né? Mas dentro ah, de cidade fica difícil. Então, por exemplo, eles botavam os caras no, no telhado do, dos prédios que sobraram uhum. com um anti-tanque. E aí, quando o, o tanque tava... chegando. Anti... Aquele fuzil anti-tanque russo é. que era uma coisa tão bonita, nem, nem um pouco animal. <risos> e aí, o tanque não conseguia levantar o, o canhão bastante para atacar um cara desse, uhum. né? Mas os caras lá é. de cima estavam mais protegidos e conseguiam uh,
3: e, e destruir o, o... tanque. Inutilizar A os tanques. Do tanque na torre é mais fraca de cima, então quando os caras atiravam de cima pra baixo, era mais fácil penetrar o armamento do que o contrário. E eles entraram
4: no, no, nessa de guerrilha urbana, e pra tomar metade da cidade, eles demoraram cinco semanas. É, eles já imaginavam que, com cinco semanas, já tava tudo dominado.
2: A metade oeste, né, do Rio. É, isso. Porque a, a imagem clássica que a gente tem é, é da batalha justamente com o Rio de dividindo os dois exércitos, certo? Não, na
4: sim, verdade sim. o bastião de Resistência era as margens do Volga, mas da parte oeste. Sim. Foi 10% da cidade que não foi... Depois é, a ofensiva veio do
5: leste. É que eu acho que o que o, o, o jovem nerd quis dizer é que a gente tem aquela imagem das tropas cruzando o Rio no meio da batalha. Os caras cruzavam sim. o rio e é, caíam é, no meio, no tem meio
0: da isso, a imagem É a imagem do filme, né? É a imagem do filme. É né? a, né? é a, é, a contra-ofensiva
4: russa depois do inverno também.
2: Sim, sim. Tá, então. Já é a imagem
4: final. Até então era tudo a oeste do Volga. Certo.
0: Uma coisa que já rolou também é, que é importante falar, a gente falou um pouquinho antes é que já quando eles invadiram a cidade já começou uma batalha ideológica pela população da cidade que também vivia o um jugo soviético, né? A ditadura dentro de casa. A doméstica. Então, começou já cada um tentando conquistar um lado e tudo mais. Lembrando que os alemães, eles puxavam muitos soldados de outras nacionalidades. Inclusive, lá tinha soldado, acho que é italiano, tinha alguns outros soldados. Sim, sim. tinha soldado.
4: Tinha Ênscar, a... romeno. Sim,
5: uma das questões, né? Que pô, a pergunta, né? Inicial do programa, por que a Batalha de Stalingrado é um, é um ponto de virada? Um dos motivos é esse também. A Batalha de Stalingrado acaba com o eixo como uma aliança militar. Porque forças romenas e húngaras ali são destruídas, boa parte do exército italiano vai junto, junto das forças alemães ainda tinha algum, duas divisões croatas, de voluntários croatas é. não em Stalingrado, mas em outras partes da batalha, tinham por exemplo a divisão azul de voluntários espanhóis, tinha volu voluntários letões tal. mas a batalha de Stalingrado, ela destrói os exércitos romenos e húngaros, ela acaba com um eixo europeu, por assim dizer, como uma aliança militar e ela
3: enfraqueceu muito todo mundo, né, a Alemanha, a Alemanha... Principalmente, mas os, os, os outros aliados todos dançaram.
5: Se o JP
4: estivesse aqui, ia falar que é, é aquela parada de você imaginar que as pessoas vão se multiplicar. Por mais que fossem 4 milhões e meio de soldados alemães invadindo a União Soviética, o fronte de batalha tinha 2.900 quilômetros. Você espalha isso aí num país que é gigante, dimensões é. continentais, né? É uma parada é, gigante. É, é, Imagina é. um fronte de batalha daqui, da onde eu tô, até Belém do Pará, cara. De Não, São Paulo até Belém do Pará.
3: Uma parada que foi muito idiota alemães, mas não tinha, não, não tinha como ser diferente, mas você imagina, se os alemães tivessem entrado como libertadores na Ucrânia, quando tivesse tivessem levantado aquela gavéia por lado deles, eles tinham um monte de gente disposta a morrer a dar porrada nos russos por eles. Como eles entraram avassalando os povos eslavos que eles achavam que era um lixo, essa galera, mesmo não gostando dos russos, passou a dar porrada nas alemães, porque... Então, é, é. Mas, mas
5: esse, esse conceito, ele tem um, um grande problema, porque assim, se você olhar pela matemática, ele acaba fazendo sentido, porque você tinha uma série de povos que estavam dispostos a lutar contra contra o domínio, seja russo seja comunista. Né? É. Teve ucraniano, turcomenistão, Azerbaijão, legião armena, teve não franceses galera, lutando é. no fronte Só que tinha um problema nisso tudo. Se você fomenta esses caras a lutarem do seu lado, o alemão que cresceu ouvindo o discurso da superioridade racial, não vai, vai, jogar, arma cara, por... vai é. jogar arma no chão e vai falar, tá bom, então já que eles são iguais a mim, eu não quero mais lutar, não brinco mais. Então, tinha uma questão também de manter uma coesão uma moral interna, manter uma, uma estrutura, como eu disse, uma, uma estrutura coesa de você subjugar esses povos. E aqui não é uma censura pessoal nem nada, mas não, não dá pra falar que foi uma cagada, um erro, alguma coisa assim, porque era algo que se acontecesse não, não, assim, a consequência e, era pior ainda. É Isso
3: a gente tá vendo com os olhos de agora, é óbvio que com, com os olhos da época, isso é impossível de acontecer, mas teria sido assim, a única chance deles em termos de pessoal, de conseguir fazer frente aos, aos russos. Não necessariamente, não,
5: seja... não, não, porque eles, o, o ucraniano ia lutar, mas iu, dois alemães Vão voltar pra casa. Então ia ficar na mesma.
3: É, pois é, não. Mas se fosse possível fazer isso, é, um, é isso que eu tô falando. Se fosse possível ah, fazer isso, isso seria o único jeito deles fazerem em frente aos russos. Como isso não é possível, eles já perderam de cá essa vantagem. E eles perdendo de cá essa vantagem, já eu já tava na merda, porque eles já, eles já tinham de cá e menos gente. Se eles sim, não podem sim. aproveitar a gente que tá no meio do caminho pra juntar pra eles, já, já, já tá, já,
5: sim, já sim, tá é.
3: ferrando. Sem contar que não só eles não podem aproveitar, como os caras que estão no meio do caminho não ficam simplesmente no meio do caminho e, e quietos no canto deles, né? Podia
5: Sim, eles cada um tinha sua demanda. Cais, né? é. o, 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 a maior eles organização de... Os
3: mas os ucranianos podiam ficar lá na, na, na boa. Quando eles, eles começam a vassalar os ucranianos os ucranianos não ficam na boa. Eles, passam, eles viram
5: pro lado dos russos. Então, a maior organização de russos lutando contra os comunistas era o Exército de Libertação da Rússia. O símbolo deles, inclusive, era a antiga bandeira imperial. Era baseado na antiga bandeira imperial russa. Só que são caras que uma hora eles vão querer a agenda deles própria. Então pois eles é. vão falar, não, a gente vai lutar do lado da Alemanha mas depois a gente quer aqui o nosso canto Que é o nosso governo E os, os nazistas falam Não, vocês não apitam nada Vocês querem lutar, vocês lutam Mas vocês não vão ter demanda nenhuma Então mesmo essa disputa de agendas internas Acaba levando a essa, uma aliança desse tipo Ser, ser praticamente impossível né? Teve cosacos que, que lutaram pela Alemanha nazista Os tártaros lutaram pela Alemanha nazista Tanto que depois da guerra O Stalin vai expulsar todos os tártaros Da Crimeia e do sul da Ucrânia Lá pra porque foi a, que foi pariu pois é. Como, como traidores, mas uma hora esses caras iam, i, i, os tártaros lutavam pela Alemanha nazista, não só porque odiavam o tártaros, mas momento, que, pois eles queriam é. uma Crimeia independente, então é. esse conflito de agendas não, não era viável pro, pra, na cabeça dos nazistas, eu não vou fazer uma concessão a um subpovo eslavo, então...
4: Até concordo que eu, os alemães têm o mais ódio dos eslavos, lógico, mas é, é interessante que eles lutavam ao lado de, do, de franceses do lado de... Magiários, né? Mas, do, mas dos mas
3: húngaros. Eles, eles, não, eles não tinham tanta coisa. E os húngaros, as divisões húngaras eram consideradas como as divisões mais bárbaras da SS pelos alemães. Você imagina, divisões da SS, os húngaros eram bárbaros. Ok, tudo bem, né? <risos>
2: <risos> o Kaiser Sosa era húngaro. <risos> Tem um filme que é, talvez, o filme mais famoso que conta esse período da história, o filme hollywoodiano, que é o. Círculo de Fogo. Círculo de Fogo, que é focado mais no vacile, o grande sniper russo e tal, não sei o que, mas ele, ele começa com essa batalha aí dos, dos caras cruzando o rio nos barcos, e aí o cara dá um rifle pra um soldado e dá munição pro outro, e pro cara seguindo ele, pra que quando o cara do o rifle morrer, ele aí sim pega o rifle Tu e... acha que
3: é a tática russa? E bota uma metralhadora
2: atrás, se ele voltar, ele vai ter mais... E aí, mas ele... mas a... de voltar, se voltar, ele toma tiro e morre, essas coisas, né? O quanto isso é verdade mesmo? 100%.
5: Tá <risos> no filme, Ela né, pô? Controla... Hollywood, por favor, é verdade, <risos> cara. Hollywood, é, é, fala é, a verdade. o é, que, que, que acontece? No, 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 nos primeiros momentos da guerra, teve alguns episódios parecidos com esse do, do fuzilamento de quem tava voltando. Só que tem duas coisas aí. Primeiro, como a gente falou, a produção soviética era absurdamente grande. Então não, não havia... E além da ajuda material dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Então não havia uma escassez de material de guerra, essa coisa de cada um só ter um fuzil e tal. Isso foi em alguns momentos momentos bem pontuais, em alguns cercos, por exemplo, o cerco de Sevastopol, é, então foram coisas bem pontuais. E essa coisa de você matar os, os covardes, é uma licença poética, por assim dizer. Porque o que acontecia Existia, vocês certamente conhecem, a NKVD, que era as Forças de Segurança Interna do Regime Stalinista. Era a, 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 a era, polícia a KGB, política.
3: A KGB, a KGB antes, de, de, antes de ser KGB. É,
5: não, a KGB foi, era um dos ramos da NKVD, ah. mas, mas veio daí, sim. Mas aí o que acontece? Era o seguinte, se a sua companhia de soldados retrocedesse eles iam ter uma conversa com o líder da companhia, eles não iam matar todo mundo, uhum. até porque tem limite na estupidez, é, é, o cara, ah, o cara é tem isso. um melhor uso do que esse, só que o líder da companhia, o cara que permitiu a covardia, por assim dizer, eles iam trocar uma ideia com ele, Às vezes essa ideia trocada terminava num convite a suicídio às vezes terminava num fuzilamento, <risos> uhum. mas muitas vezes terminava nos batalhões penais e essa é uma, é uma das coisas mais bizarras que a gente, né, a gente nem pensa nisso, mas que um dos motrizes na guerra, dos dois lados, eram os batalhões penais, que é o cara que tem que cavar a sepultura, é o cara que tem que tirar corpo do, do campo de batalha, é o cara que vai limpar campo minado, entendeu? Então... Já já escuro, cara, cara. Caraca,
1: esse...
6: <risas> esse, <risas> esse, <risas> esse é o mas pior. Você tava falando, eu falei, ok, exército, esse é Esse não. Esse, esse cara vi. assim, <risas> é Entendeu? Então assim, é... Eu vou falar, a gente teve lá na Toca do Lobo e você tem, claro, os caminhos que todo é mundo é é do anda que não tem mais mina nenhuma, né? Uhum. tem um matagal ali porque foram tirados <risos> quantas? 50 mil, 50 mina? mil minas? Por aí. 50 mil minas da região. Eu falei, ó, jovem nerd, né? não sai para andando pela. Por onde não tem. Eu
1: não não anda aí. na grama, não, pois maluco. Não tem mina a
6: 10 metros do caminho do, do caminho
1: Eu não
5: base. sei. Eu, Eu não sei. sei. Um, 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 Quero uma informação bizarra: o lugar com mais mina marítima do mundo é o Estreito da Dinamarca, por conta <risos> das duas guerras mundiais. Caraca. É. Entendeu? Mas enfim, então o que acontecia? Você pegava o cara, você dá um tiro na cabeça dele, tudo bem, servia pra disciplinar pros outros tal e o regime stalinista, um regime totalitário e tal, mas você pegar esse cara e dar uma, uma finalidade pra ele, mesmo com uma finalidade cruel, era mais proveitoso, então ó, a gente vai ter que passar por um campo minado, vai na frente exato <risos> é, 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 é. vai na frente dançando Pois é. mas eu então tem um bem pouco bem. De, de, de exagero hollywoodiano nesses conceitos eles misturam pra, é, pra te mostrar é, é, era... tudo num, numa cena só é isso. É mais ou menos isso, é aquela coisa assim, é, é que nem fazer um filme da luta entre o Mike Tyson e o Holyfield e o Mike Tyson morde a cabeça do Holyfield inteira <risos> <pra> pole, entendeu?
1: pô,
6: mas <risos> <risos> não foi assim que aconteceu? <risos> eu vi num programa de internet não vou dizer o nome aqui <risos> Acho que fala que os russos realmente apostavam no time de snipers deles,
5: sim, e, e eles mantiveram a, as escolas de snipers no entre guerras, talvez tenha sido essa a grande diferença, porque o sniper como a gente conhece, ele surgiu no final do século XVIII e tal, mas ele acaba realmente popularizando na Primeira Guerra, só que a hora que a guerra acabou, todo mundo falou, ah, isso daí já foi vai, deixa pra lá, e os soviéticos não falaram, não, oh, esse negócio funciona, vamos aperfeiçoar,
0: mas, atira queda, né <risos> é. <risos>
4: Mas, por ironia, o maior dos snipers era um caçador de viado, né? O cara que era isso? pastor. que
5: isso? Olha é, aí. Era, era um finlandês que matou muito o soviético na guerra de inverno, o Simo Raya.
4: Não, tá falando do maior russo, o, o Vasily Zaitsev. É, não, o, o, é. se
5: você for pelo número, o Vasily não foi o maior.
4: Ah, não foi o maior? Nem russo?
5: Não, 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 não não foi. Se você for pelo número, ele foi o mais famoso, o mais. O mais famoso. O mais, mais, mais né? heróico, por assim dizer. Mas se você for em número, o que matou mais gente foi o Ivan Sidorenko com 500 mortes. Oh, o
4: Vasile chegou perto,
5: 468. É, mas...
4: Nossa, 500 que usa coisa pra cá. Agora, não, o... dos 468 do Vasile, foi 242 nessa batalha. Caraca,
6: sim. maluco. É, ele, ele, ele,
5: né? ele, ele jogava com a era... na vida real, velho. Era sim,
4: ele era pastor, não pastor evangélico, ele era pastor é, mesmo de alguma coisa. Essa batalha,
3: ele, ele ficou meio poupado, porque assim, ele a propaganda soviética fez ele de herói é. Então não era legal que o cara fosse bater as botas Logo depois morto por um alemão né? Ele ia pra batalha meio que poupado Pra evitar de acontecer isso Porque senão você perdia o seu herói Que eles tinham tido tanto trabalho pra fazer o um herói Que eles não podiam perder o um herói assim.
4: Pra você ver como a, a máquina de propaganda também Não parava né Os alemães não. já tinham 90% da cidade tomada E ainda saía o jornal do Exército Vermelho Com a cara dos atiradores de elite Dos snipers E com os números Ah fulano de tal matou tantos essa semana pra encorajar mais caras a serem é, da área. Né?
2: É. é, mas esses números a gente não tem como confirmar, né? Nunca. Né? Olha,
5: é, e, especialmente no, no fronte oriental, é, é só é um off-topic, mas assim, falando em números, por exemplo, você pega os números dos ases alemães de caças são muito maiores do que a média dos outros países, porque era no fronte oriental e, e não tinha é, tanta numeração assim tinha também um cheat alemão, alemão que... de que o, o abate dividido ia pro líder do esquadrão e tal, mas então é, é o que você falou de, às vezes, serem números um pouco inflacionado, sim. Às vezes, às vezes são casos que podem ser contestados, sim.
4: Mas, amigo, se a versão é melhor do que a verdade, público a
3: vê as <risos> a versão,
1: pois
3: é. E o, o, no caso dos asos alemães, os alemães faziam uma contagem razoável. Tanto que os americanos até hoje nunca choraram que eles não são os primeiros e que eles não são os top
5: aces. Que os top aces é o Hart, Então, mano. mas na, na verdade isso <risos> é, do, do, dos aviões foi algo ruim para os alemães. Porque, ao contrário é. dos soviéticos e dos americanos, que quando o cara atingiu um determinado número de missões ele voltava ele pra ensinar voltava, os né? outros. 25. O, o, lá, os não, alemães o deixavam o um cara lá como herói, justamente pra aumentar o score, aí o, o Hartmann chega em 352 abates, só que chega um momento que os pilotos que estão chegando novos, são todos juvenis, não, não sabem ligar a porra do avião, e não adiantou <risos> nada. Então isso acabou virando contra com, eles.
3: E não tem comparação com um cara como o Hartmann, que já tava lá cascudo.
5: É, e, e eles não mandavam esse cara de volta pra, pra, pra ensinar. Os americanos faziam isso, e os soviéticos mas, também fizeram isso no segundo na metade na verdade,
3: da os alemães tinham um problema que foi o mesmo problema que os japoneses tiveram é porque faltava gente pra tudo, né então se eles mandassem os caras fodões pra voltar ia faltar gente aí eles tinham que, eles tinham que pressionar os caras fodões não podia voltar porque não tinha gente é,
5: mas bem isso é off topic então é. fica de pauta pro próximo <risos>
0: uma coisa que eu tava falando mais cedo sobre a Segunda Guerra e que é interessante de estudar porque tem todo tipo de... desde a, do deserto, tem a floresta é. tem tudo mais, e essa foi a guerra justamente a guerra do sniper, né? A guerra urbana foi a guerra do sniper, por isso que o filme ele foca muito nisso. Os snipers, cara, esse, é. esse famoso aí que vocês falaram, você fala, ah, mas o cara tem um capacete e tudo mais, o cara acoplava a mira num, no, normal num rifle antitanque, então quer dizer, aquele rifle penetrava qualquer capacete, qualquer Penetrava é, até se o cara tivesse num, num veículo, qualquer coisa mais, e, e imagina você, nessa cidade que você não enxergava nada, era um, porra, um uma montanha de escombros. A importância que você tem do sniper, né? Então realmente mas, foi mas, a guerra do sniper.
3: Ele acoplar a parada no antitanque foi uma coisa que surgiu na primeira guerra e que chegou hoje ao, ao fuzil barrete, que é o que eles usam. Na primeira guerra, vários snipers usavam a metralhadora ponto .50, a ponto .50 você pode vir pode dar um tiro em vez, de dar, em vez de metralhar quando você aperta o gatilho. E vários caras usavam a metralhadora como fuzil porque a, a precisão da arma é a boa pra isso já que a, o calibre é uma porra gigantesca. Por isso que eles usavam o PTRD pra fazer pra, como a, sniper. Várias
4: coisas surgiram assim nessa batalha por exemplo, as táticas que hoje ainda usam, os, os forças especiais usam pra invadir prédios, essas coisas,
1: isso, foram, foram desenvolvidas For, nessa, nessa
4: é, batalha, porque a luta em Stalingrado foi tomada prédio por prédio. Foi, Às foi vezes um, casa, o, mesmo, prédio é, prédio é. o mesmo prédio você tinha um pelotão um pelotão alemão um grupo alemão e um grupo russo no, no mesmo prédio disputando uma sala. Exato. Pois é, é briga
3: de briga de andar, briga de sala, é. briga de baioneta. É. Baioneta. É. E do
6: outro lado da briga rua briga de bala, um leva bala ou e outro <risos> filho. Joga bala cara. <risos> e do outro lado da rua
2: tem um sniper no, 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 é, tira, tá andar, na né? janelinha tirando nos caras. E, e
3: é tipo tem um sniper do que andar russo e tem um sniper alemão no
6: outro é, andar. Exato, chama, é gente, isso aí. <risos> Imagina a tensão, compadre. aí só fica esperando um reflexozinho na lenha. <risos> reflexozinho. Os russos
4: também fizeram um, um lança-chamas improvisado pra conseguir por qualquer fresta assim, conseguir atacar o, os alemães que já estavam entrincheirados na,
5: no, nos prédios.
6: E o bombacão? Já falamos do bombacão? Bom <risos> ah, é, tá bombacão.
5: Ah, o bombacão existia. É maldade, ah, o cachorro que, que ia com, com a bomba. É, eles treinavam o cachorro pra comer. Debaixo dos tanques, então ele ia pra baixo do tanque achando que ia ter comida. E aí explodiu, trudião, explodiu um. É. Cachorro. Não, mas a, 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 outra bizarrice, né? Já que a gente tá falando de, de bizarrices militares, é que os alemães, por conta da Batalha Salingrada, eles tentaram desenvolver os primeiros canos curvos pra atirar na esquina. Olha, fantástico. Didi,
6: ah,
4: cara, de <risos> É,
5: não, é, é, é <risos>
3: Existe esse tipo de arma. O, Sim, hoje, eu, o, um hoje,
5: hoje existe, mas. O, o começou o
3: aí existe é uma pedra bizarra entre é Israel
6: agora, né? a parada é que os alemães queriam fazer uma arma que a bala fizesse uma curva no percurso do é cano é, isso é impossível é, é é é, é. ou dificílimo não sei a arma que, o ca... que você tá falando Blue Hand é uma que ela dispara já do outro lado né? é, a arma dobra
3: via de lado na verdade ela é. tem uma mamata uma que faz ela virar no cano é
6: que nem bicicleta dobrável é,
3: e você tem um visor que você vê onde, pra onde ela tá apontando já que você tá no, na esquina você não tá vendo né? mas o
6: disparo acontece é, depois da reto. curva É, espalha reto
3: Depois da curva, pois é que
6: também, se não, a precisão vai pro caralho, é. né? A bala sai e é, ca... Mas É, isso é, é, é o problema é. também Se
3: você fizer a bala fazer curva no cano, você vai gastar o cano, né? Porque a, a, você vai ter que forçar a bala então, né? a, a, você a fazer curva Então o seu cano vai, cara, vai sujar de... muito mais
0: rápido Que engenhoca, hein, cara? Isso que
3: eu, é, eu chamo é, de pensar
2: fora de da curva Mas, a gente viu uma engenhoca dessa de Primeira Guerra no museu lá na Nova Zelândia Que era um rifle numa armação de madeira Nova
5: Zelândia? Na Nova Zelândia nossa, Tem um museu de guerra lá. Não, era, era, era do Hobbit. Você confundiu. Não.
0: <risos> tinha anel na parada. Como é que chegou lá isso,
3: cara?
2: Peraí, olha só. Eles estiveram na Primeira e Segunda Guerra, tá?
3: Deve ter um no na Nova Zelândia, tá?
2: Era um rifle com um no, no negócio de madeira que a pessoa botava na, na borda da trincheira e o rifle tinha um, uma cordinha na, no gatilho e ele tinha um, também um perisco, uma espécie de periscópio. Então o cara ficava embaixo, protegido da trincheira, mirando com o periscópio e ele puxava com cordinho e dava tiro com o River, né? bem Bem engenhoca, primeira guerra. Cara. Ah, cara, tem,
3: tem várias dessas engenhocas que os caras fizeram, Os alemães chegaram a fazer um, uma uneta de visão noturna, que eles chamavam de Vampir, que foi exatamente para os sniper dele poder ganhar vantagem atirando de de noite. Como? É, um é
5: falta o Era um Night Vision Goggle, é, eu já, é difícil, eles é. teriam usado na, na Batalha de Berlim, mas é uma daquelas eles coisas meio... No fim já, eles no
1: fim,
5: eles, batir, é uma daquelas sim. coisas meio que eles chamam de, de Luft 46, que eram os projetos, as, as Wonder Weapons alemãs, então... Não, não se, se sabe se chegaram a usar.
2: Cada vez mais eu acredito no Mecha Hitler. O <risos> <do Wolfenstein, risos> meca Hitler. Que isso? O último inimigo do em 3D. é O Hitler
6: mecha. <risos> Você enfrenta o um Hitler dentro de um mecha.
2: <risos> com dois. Com dois mecânicos aí. O cérebro do, do Hitler então. <risos> a batalha durou cinco meses e pouco. pouco Ele terminou pouco. Em, em fevereiro de 43. No inverno, né, cara? A porradaria no inverno. O nego não, não tinha mais... Não, Só sabe. tem inverno. Só tem
4: inverno. Ah, ah, <risos> não, 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 não. O inverno começa em novembro. Começa a cair a neve mesmo em novembro. Até outubro, os alemães controlavam 90% novembro, da cidade.
3: Outubro, outubro. Lá é outubro. Não,
4: <risos> não, acho que foi novembro, novembro. No final de outubro, os alemães já controlavam 90% da cidade. Aí tinham esses bolsões de resistência que eu tinha falado. Eles tinham
2: passado o rio já, então.
4: Não, não tinha, não tinha.
2: Eles nunca passaram o voo. Eles nunca, nunca passaram. passaram o rio. Ah, não, cara.
4: só que é. aí quando começou a, a vir o inverno, começou a faltar comida, a faltar munição, a, faltar a falta de de combustível. De
3: a linha de suprimento se ferrou, porque qual é o problema? Quando a, a, as estradas estão congeladas, você só passa com um carro com lagarta, porque a roda patina. Os alemães não tinham carro de suplemento com lagarta em quantidade, porque os alemães, usavam, os alemães estavam acostumados a fazer suplemento em estrada. Então, quando foi para aquele. quando virou o areal e viu a neve, Aí fudeu, porque aí o suprimento,
6: os oh. caminhões, não passavam mais. E tinha outro problema, além disso tudo, suprimento, caralho, com o inverno chegando, os walkers estão aí, né?
1: Yeah.
4: <risos> e o Frederic Paulus pediu reforços pro Hitler, pediu pra que fosse mandado mais mantimentos, mais munição, tudo. E Mas o Hitler então Falou assim, não, se drop vira drop aí.
6: Aéreo,
4: se, é. se vira aí, cara, tu já
3: tá com 90%. É só fechar a pinça agora.
4: Só falta
6: o talo. É. Eles
3: fizeram muito drop aéreo, só que o, os cargueiros alemães Aéreos não levavam uma quantidade decente de, de parada. Pra época era uma coisa razoável, mas não. Eles, ser, eles foram pensados pra ser auxiliares, eles não foram pensados pra ser a do principal. Ah,
2: e é então, caro, né? Muito mais caro, né? Não, o,
3: mas o, o Caio nem amo, O problema é que assim, os caras faziam 10, 15, 30 viagens e levavam 20 toneladas de material. 20 toneladas de material pro um exército não é porra nenhuma, sabe? É, é então exato, um, exato. eles não podiam ser o principal da parada. Eles serviam pra, pra ser como secundária, mas como principal eles eram uma bosta. E naquela situação eles acabaram que eles tiveram que ser o principal, porque o principal de verdade que seriam os caminhões não conseguiam chegar. Lembrando
2: que o Nikita, o que a gente mencionou aí, que foi que tirou o nome de Stalingrado da, da cidade e tal, ele foi... Ele era
5: o comissário político durante a batalha.
2: É. Ele, ele tava nessa batalha, exatamente. Sim. Todo mundo tava. Todo <risos> ele tava lá, ele tava lá. Quem não tava, tá tá também porrada. tava Até o
0: Jujiló tava lá, pô. <risos>
5: o comissário político era tipo um... Era o representante do partido, ele era o braço direito é. do Stalin, uhum. ele é o cara que tava ali pra manter as coisas em ordem, entendeu? Pra manter o pulso firme. Era como se fosse um... um cara cargo executivo, mas de uma indicação política. É o tipo comissário Gordon Corrupto. Não,
3: ele é o executivo do partido. Existia um cara lá que tinha, recebia as ordens dele, que era o executivo oficial, e existia um cara do partido que estava lá para garantir que o executivo oficial fosse fazer a ordem que ele recebeu. Esse cara que é o que ia garantir a ordem o que chove. O Sim, outro, é o Cuchove. Sim, é o cargo de comissário. O chefe da cidade recebia a ordem dele. O Kuchov estava lá para garantir que ele ia fazer o que ele foi ordenado. E aí
2: chegou o inverno, meu irmão. Congelou tudo, os alemães se fuderam e aí aí foi, um pouco e aí frio.
4: foi a contraofensiva do, do exército vermelho que foi é, retomando a cidade né e tem uma parada também dos canhões russos que ficavam na margem do rio só que tinha uma elevação eu não sei se era é, natural ou, ou construída que eles vinham para trás atiravam contra os alemães e aí iam para frente ficavam protegidos por essa elevação então quando os alemães tentavam com a artilharia atingi-los eles estavam fora de, de alcance do uhum. E aí, os soldados alemães estavam morrendo de fome, não tinham mais quase munição. Esse Paulus, Frederick Paulus, que era o banda-chuva alemão ali na, na batalha, ele foi elevado a Marechal de Campo durante a batalha. Mas foi não porque ele era um cara foda, não que ele também não fosse, mas o Hitler falou assim, ó, você vai ser Marechal de Campo. E ele entendeu o recado porque era assim, nenhum Marechal de Campo alemão se rendeu. A história das guerras que a Alemanha uhum. fez da Prússia e, e tudo mais. Então, eu vou falar assim, ó, é um recado pra você, ou você toma essa cidade ou se mata. Você morre, pô.
2: Exato. É.
4: Não, ou se mata. Ou segue, se mata. Você aí, 90, ou, dois... ou, é. ou se mata como marechal. Você não se rende. Exato. Só que ele falou assim: ah, velho, eu tô pedindo reforço, tô pedindo alimento, tô pedindo munição pra esse filho da puta desse Führer <risos> e ele tá me
6: zoando. Ele pensou isso, que ele não falou alto isso não. Não,
4: não alto não falou, não. Olha, na situação que ele tava, ele podia falar alto, porque eu acho que todos os soldados alemães estavam pensando a mesma coisa. <risos> e aí ele chegou: aqui ah, essa mesma coisa? Gente, eu tô definido aqui e ele realmente se rendeu se rendeu como
2: marechal foi o
4: primeiro, foi o né? primeiro marechal de campo a se render é, e, e
5: outro motivo que ele se rendeu e que ele coloca nas memórias dele é porque ele, é, ele era católico, devoto e ele disse que ele jamais se mataria por ninguém, nem pela pátria e muito menos pelo Hitler quantos filhos ele tinha? sei lá, <risos> aí, deixa, eu, deixa eu ligar pô, deixa eu ligar lá na casa da, da, da família Paulo. aí que a
6: gente sabe que o cara é católico mesmo ou não é? aí que a gente sabe se o cara é católico devoto ou não se ele
3: sendo católico, se render, tudo bem. Se ele se matar, ele vai, vai vagar pra sempre, né? É, então
4: Ele então, se eu rendeu pra tenho... esse outro general que eu citei, que era Vasile também, só que Chuikov, que era um açougueiro e é um cara que foi até, até Berlim.
0: Açougueiro, açougueiro ou açougueiro, açougueiro?
4: Não, não. Na verdade, ele era camponês e <risos> isso ele diferia do Paulos que o Paulus teve toda uma, uma é, instrução, é, uma instrução militar e tal. Esse Chuikov tinha sido camponês e foi subindo no Exército Vermelho, por causa também do Grande Expurgo. E
6: cadê o açougue nessa história?
4: Pô, ele era sogueiro porque ele era carniceiro, cara.
6: Carcará, carniceiro. <risos> agora eu entendi.
4: <risos> <risos> e o Paulos o não era nem um cara de campo de batalha. Ele era um cara mais estrategista. Tanto que quando ele foi nomeado comandante dessa operação, ele, tipo, tinha outros generais que estavam à frente dele em capacidade de campo. Ele era um cara estrategista.
6: Estrategia?
4: É. <risos> Não, mas o, o fato dele ser um general, assim, de campo, mas sem tanta experiência de batalhas anteriores e tal, pois é. combate, não do Paulos do Chukov. é porque no, no Grande Purgo eles mataram a maioria dos oficiais que existiam nos anos 30 na, na Rússia. Pra consolidar o poder do Stalin, ele matou, primeiro, dois terços do Partido Comunista.
6: Tá certo.
4: Tinham 139 <risos> dirigentes, ele matou 98. Bom número. Ele matou mais de cinco. garantiu mil... a maioria dele, cara, pensa que quem sobrou <risos> é essa aí. Ele matou mais de 5 mil oficiais que tinham patente acima de major. De 15 comandantes de campo, que, que existiam, que equivale a um general de 3 ou de 4 estrelas, é. ele matou 13. E dos marechais, que seria um general de 5 estrelas, tinham 5 ele matou 3. Então não sobrou muito oficial, vivência em batalhas, é, que... <risos> que, que pra comandar o, o Exército Vermelho. E esse cara foi um cara que se destacou também, por ser um cara sangue nos olhos.
3: Se você for pensar pelo lado do Stalin, ele fazia esse espurro e fazia sentido ele precisava garantir que a galera fosse de confiança dele. Todo mundo que era da velha guarda que não era comunista alinhado com ele, ia fatalmente planejar contra ele. Logo, ele resolveu matar os caras primeiro. Além disso, Eu,
4: ele tinha mania de perseguição, né? <risos> ah,
3: Também. Ele é completamente é maluco, mas foi, isso faz um certo sentido, se você for pensar pelo lado maluco dele.
1: <risos>
4: Nos
3: expurgos, antes e depois da guerra, ele, ele os caras tinham meta.
4: Ó, você tem que ir pra Ucrânia e tem que matar 100 mil pessoas. E aí, <risos> do cara se voltasse sem ter matado 100 mil. Caraca. <risos>
2: os números. Qual foi o resultado dessa batalha em casualidades? Quantas pessoas morreram nessa coisa terrível estúpida?
3: Sexto Exército Alemão foi avassalado.
2: Mas o que? Qual é o número disso?
3: Agora é o Wikipedia. Ah, agora vai. <risos> que ser ah, não, sei de cabeça, ah, não. Agora tem que ser. Olha na Wikipedia aí, Sexto Exército Alemão.
2: Na Wikipedia diz que o eixo sofreu 850 mil casualidades que Só? englobam feridos, mortos e capturados. É só?
6: Acho 850 soldado, mil? É só, cara.
3: É é maluco, cara? O eixo só tinha soldado. Cadê os russos? Os russos, russos, russos foram. Mil.
2: Foram 1 um milhão e 100 mil, mais ou menos. Muita gente, cadê o cara. Como
6: pode ah, isso, cara? Muita gente. War. É muita gente. War. É inacreditável. Morre isso por dia no Rio de Janeiro, Jovem Nerd. <risos> É
2: muito inacreditável, cara. Muita gente. A gente não tá acostumado com isso.
6: Morre isso de ciclista em São Paulo
2: por dia.
4: <risos> os russos foram os que mais morreram, apesar de não ser os que são mais notícia, né? Mas é, são mas os que mais morreram, por, na, morreram na, na guerra. guerra. Foram é. cerca de 9 milhões de, de russos Nossa. que morreram durante a guerra. Olha aí,
6: Jovem Nerd. Muita aí já é um número gente. expressivo, Eu pra falar o um número que caralho. Muita gente, é quase a população de São Paulo inteira, grande São Paulo, mano. Imagina, muita gente. Veio uma piada, mas eu vou deixar passar. <risos>
3: melhor não, melhor não. <risos>
2: Bom, e aí tá o turning point, porque você tem o, o exército desmantelado, todo o eixo, né? Os alemães muito enfraquecidos. E a partir daí, os russos pararam de recuar e começaram a avançar.
5: Santa. Sim, é, pois e, é, e, até porque foi a última vez que os alemães conseguiram articular uma grande ofensiva. Se você for pensar, a outra vez que eles tentaram fazer uma ofensiva, mas que nem se compara, foi nas Ardenas, em 1944, para tentar aliviar um pouco. Mas foi a última vez que os alemães conseguiram articular uma grande ofensiva... No num fronte geral, que é o que a gente estava falando, o tamanho desse é. fronte. E, principalmente, como você livra a região do Cáucaso, você permite essa integração entre o Império Britânico e União Soviética, tanto que, por exemplo, aquelas fotos que a gente vê de conferências entre os líderes dos aliados, a primeira conferência com os três líderes, o Stalin, o Roosevelt e o Churchill, vai ser no final de 43 ou seja, no o ano que a batalha acaba, em Teherã, no Irã, que é ali do lado, é. que era onde parte da ofensiva alemã pretendia parar, digamos assim. Pretendia parar no Azerbaijão, nos campos de Baku. Mas, enfim, é... então permite essa unificação dos aliados em uma política comum, em um intercâmbio comum por território. E aí vira uma questão de tempo até Alemanha nazista não, se eles... tomar na cabeça.
3: Perdendo isso aí, os alemães perderam o petróleo, então eles, eles se fuderam. Eles perderam esse monte de gente que coisa, e acabou o África Corpus. Porque sem o suprimento extra para fechar a pinça na África Corpus, eles não tinham mais como manter a galera na África do jeito que tá então Sim. a Free Copies, a partir daí foi, foi pro saco.
5: Não, e também tem a questão que o África Corpus foi derrotado militarmente também, não foi só uma questão estratégica, é. né?
3: Mas a partir desse momento não tinha mais como você manter o Africa Corpus, porque não Sim. tinha mais gente, não, não tinha é mais que, é, não que tinha Eu, mais fiz, mais, eu, eu fiz esse comentário
5: com. com porque sobre o África Corpus existe esse mito do Romeu do Africa Corpus, mas assim, os caras tomaram uma surra, entendeu? Então também tem esse fator. Não é só uma questão de perder suprimento, é uma questão de tomar na cabeça também. O
3: T34 botando o Panzer 4 pra correr.
5: No inverno é,
3: Assim, tecnicamente falando, o Panzer. O um tanque melhor, mas não tem nem comparação com o T-34. O 34 então, não... é
5: Quando você fala Panzer, é, melhor, é, é, é substantivo comum, né? Só na segunda é, guerra não, teve 7. É. O
3: último, o Panzer da época do T-34, é era tecnicamente o 4. tanque melhor. Sim, mas...
5: é que, que era o, o 4E. E aí, 4. aí depois eles pegam o T-34 e copiam no Pantera. É. O Pantera é. alemão, uma cópia do T-34. O T-34 foi criado
4: para vencer o Panzer 4. Não, na verdade. Para ser superior, né? Não, Para ser melhor que o Panzer 4. Pois
5: é. O T-34, como o próprio nome diz. Ele é de 1934. É que ele era relegado ao segundo plano porque os, os soviéticos acreditavam que o tanque, quanto mais pesado, melhor. Por isso que eles priorizavam aquele KV-1 e o KV-2. Quando eles viram que era importante ter esse equilíbrio entre mobilidade e poder de fogo, aí eles ressuscitaram o T-34. Mas o T-34 é de 1934, bem antes do, do Panzer IV. É mesmo? É, ele é T-34 por
3: isso. O problema principal do Panzer é que eles... eles ah, as posições de blindagem, não é mais do, do, do 4, mas as posições de blindagem dele foram conhecidas as fraquezas, né? E eles eram muito malas de
5: montar. É, então, não, a o, o problema principal, é é é é é é a, a gente falando em fronte oriental, é que eles tinham uma autonomia muito baixa. Eles eram feitos pensando em operações dentro da Alemanha, pensando em distâncias dentro da Alemanha. Eles não tinham uma capacidade de, de, de suprimento é. muito louca. A
4: autonomia dele era de 200 km é, e o então, 34 tanto, era de 400.
5: Tanto que na, ah, então, na não, operação sim. Barbarossa, no início da União Soviética, o Heinz Guderian, que talvez tenha sido o maior general de tanques da da Segunda Guerra Mundial, ele cria um plano de, olha, vocês me dão 20 divisões blindadas, eu engato a quinta e só paro em Moscou. Eu descolo totalmente da, da, da infantaria, da artilharia que são lentas e, e vou na frente. Só que esse plano era temerário justamente por isso, por uma questão de autonomia. E porque
3: eles não tinham uma porra da linha de suprimento pra, pra segurar um plano desse. Se eles tivessem uma linha e, de suprimento que fosse Até porque,
5: por exemplo, eles... o, 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 outra lenda da Segunda Guerra Mundial era que o exército alemão era muito mecanizado. Porra nenhuma. 90% dos suprimentos do do, do transporte cavalo. era feito com cavalo. Cavalo, entendeu? é. Pois é. E, e, isso, e isso influenciou também na guerra, porque o inverno soviético matou os cavalos. Nossa. Os cavalos congelaram. Então todo mundo ficou parado. Tô imaginando os cavalos durinho assim. É, então, e quando isso a União Soviética ela tinha uma gasolina de alta octanagem, por isso que eles conseguiam fazer ofensivas de inverno. Era uma gasolina, sei lá, base de vodka, alguma coisa assim. É. E recebiam caminhões produzidos no, 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 nos Estados Unidos pela GM.
3: O diesel é, alemão não queimava naquela temperatura, ele ficava grosso. É. Às vezes congelava, às vezes ele ficava grosso e entupia a porra toda. Foda-se, fazia diferença nenhuma que ele também não funcionava. Então, apesar de ser a diesel, os caminhões, os tanques não andavam.
5: É, e aí teve a contra-ofensiva soviética, que foi a operação. O Azagal provavelmente vai fazer alguma piada, mas foi operação Uranus. Que cara tava recuando, o cara tava
6: recuando. Nada melhor do que botar a operação Uranus.